0: ポッドキャストさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞して評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では9月29日から劇場を公開されているこの作品「ハント」ああの音楽のね使い方もすごくうまくてあのずっとこう不穏な。ベースでこうずっとこう繰り返しの音楽が流れてって事態がこう本格したところでずっと音楽流れっぱなしでこうガーッとなるとか音楽流しっぱでこうシーンを構築するようなやり方もめちゃくちゃうまかったですね超ヨンウクさんの音楽使いっていうかそれをうまく置くやっぱり監督の手腕と言いましょうかね良かったですねそれもねうまかったと思います、えー、映画新しき世界やネットフリックスドラマイカゲームなどに主演してきた韓国の俳優イジョンジェさんが初めて監督を務めたスパイアクション、えー、インジョンイジョンジェさんは監督のほか主演と脚本も担当しております舞台は1980年代の韓安全企画部に所属するパクとキムは自分の中に北のスパイトンニムが潜んでいることを知るそれぞれがトンニムの正体を探る中パクとキムの対立は深まっていくそんな中大統領暗殺計画が発覚するということでございます共、えー、演はイ・ジョンジェの名優、まあ、一緒に会社を起こしたりとかね、えー、チョンウソンさんでございますというところでリスナーの皆様からこの映画をもう見たよというですね方からメールをいただいてい,いてます感想メールウォッチメールからいただいてますメールのではちょっと少なめあそうですかちょっとねあの公、ー、開から時間経ってるのもあるんですかね公開規模も、まあ、そんなに大きくはないか、えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。主な褒める意見は最初から最後まで緊迫感が緊張感が途切れなかった、えー、銃撃アクションの迫力もすごい、えー、脚本監督主演のイ・ジョンジェマルチな才能を見せつけた韓国現代史の暗部に踏み合う姿勢がいいなどございました一方否定的な意見は、えー、アクションの派手さや気をてらったストーリーはいいがあまりにリアリティがない、まあ、銃撃戦のシーンとかですかね、えー、韓国の歴史や当時の世界情勢に入得背景が理解できなかったまたそもそも話も分かりづらいなどございました代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネームトカレフ・サブロウさんがあるのでににすぐに見てきました。結論として今年ベストセンイロ当たり前の最高がいくつあっても足りない傑作でありました新しき世界今はイカゲーム等々数あまた、えー、多の、えー、代表作を誇るイ・ジョンジェさんの初監督作品ということで正直なところある程度荒くてもという失礼な色眼鏡をかけながら見に行ったのですが見事に眼鏡が吹っ飛んでしまうレベルの作品で平伏してしまいました KCIA に潜伏しているスパイトンにもあぶり出すためにジョンジェさんに扮するパク次長とパク次長と相反する国内犯を、えー、率いるキム次長の非常に息詰まる身内さえも片っ端から尋問し疑わにかかるスパイサスペンスとしての作風の強さもさることながらその果てに浮かんでくるパク次長とキム次長の譲れない信念が表わになる中盤からのツイストには男性同士の情念が熱く粘りつくことで知られる韓、えー、流のワールドのもう一つ上の次元のものを見れた気がしてすごく胸が熱くなった、えー、それが映画的に示されるのが完全なネタバレの範疇になってしまいますがということでネタバレの部分は省略させていただきます個人的に80年代の日本を可能な限り再現した非常に出来の良いガンアクションや最終決戦となるタイでの凄まじい銃撃戦などのアクション面の充実も素晴らしかったのですが僕にとってハントに感動した理由は本当にこの展開そのまあ後半のというか展開非常なプロフェッショナル同士が甘さもなく終始にらめようけれど最後の最後にお互いの信念に気づきなすべきことをするそんないわば僕らがハンリオのワールに求めている男同士のブロマンスを次の段階に引き上げるようなドライなのにこれ以上なく熱い描写のうまさにイ・ジョンジェ氏できるできすぎているとおののいた次第ですと加えて感心したのがジョンジェさんの自国へへののの言及政治的一面への眼差しし強さだったりしますとはい、えー。とにかく、さまざ、あ、まな、ね、映画監督としてとのしにしなかったらと思いましたというようなこれからの監督としてのイジョンジェさんの活躍をもっと見たい、早く次回戦を見てみたい、本当に心からそう思う作品でしたというトカレフ・サブローさん。えー、一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオでもみかんの母さん。私の感想はどちらかというと、非です。えー、い,いなとね。韓国のポリティカル・サスペンス映画の面白さは、あくまでも実際にあった事件をベースにしたストーリーにギリギリまで延滞的に誇張したアクションや演出を盛り込み、史実とフィクションが入り乱れながらも、リアルギギリギリのララインンを攻めるる絶妙なバランスにあると思いますしかし本作は元になった実話のない完全なフィクションだからあいやそんなことないですよ、うん、あまあそういう部分もあるけど、はいえー、派手ではあるけれどもあまりに雑に人が死にまくる銃撃戦含め序盤からストーリーやアクションに全くリアリティがなくアクション映画としては見応えがあるけどポリティカルサスペンスとしてはだいぶ白けてしまいました誰が手っか見方かわからないサスペンスやどんでん返しで引っ張るシナリオもあまりに気を照らえすぎて終盤まで登場人物の真の,の目的が明かされないためクライマックスに突入するまで登場人物たちの利害関係や行動の動ががよく分からず盛り上がり上きれませんでしたこれはた、ま、く、あ、るとそういうい作りですね、はいえー、ただ、ストーリーにはあまり乗れませんでしたが、80年代を再現した市街地でのド派手なアクションやイジョンジを慕た韓国の名優たちの豪華で渋いゲスト出演など、十分楽しめる要素はたくさんあったので、映画館に見に行って損はしないと思いましたというような、えー、みかんのおさんで比較的否定的よりでもこんな感じの評価ということで。さて、ここでじゃあ、えーはい、ちょっと今回からの新
1: たな試み、えー、クマスウォッチメン、クマゼ君ご覧になっていかがだったでしょうか。これも正直歌丸さんの映画表を楽しみに来てたと言っても過言ではないっていうぐらい映画表が聞きたくなる感じうん、うん、これはやっぱり史実と照らし合わせてみたいなことですかあと、うん、僕個人としてやっぱり80年代の韓国史がそんなに分かってないまま見始めて、はいまあ、別に分かってなかったとしても、まあ、2時間ちょっとぐらいの作品の中で徐々にこう,、うん、ああこ,のこういう感じなんだっていうの分かり始めるんですけど。最初こうテンポよくどんどんどんどん進んでた時にあれこれな、うんうん、なな何が今これ行われててどう進んでんだっけなっていうところがやっぱり理解するまでにそれ相応に時間がかかったなっていうのがありましたね最初、うんうん、それりますはいそれりますはい。そうですねただそれこそ銃撃とかあの拷問のシーンなどの気分の悪さとか、まあ、気分が悪くなってるっていうのはすごいリアルな感じなんだろうなとかっていうところもありましたし、はい、それこそ俳優さんたちのもう、うん。私韓国ドラマとか映画とかも、はいね、結構いろいろ見るんですけどそしたら結構あれじゃないあの後ろにちらっと出てくる人レベルでもえっていう<笑>ちょっとね本当かなって一瞬すぎて<笑>
0: あのそうそうあのこんなこんな画面の隅っこでピントも合わない扱いされる人じゃないんだけどみたいな56人
1: ぐらいのなんかこういて<笑>えと思って、うんうん、見て。ちょっとなんかあまりに唐突に現れすぎてなんか仮面を出演だっていうのも分からないぐらいのこう,う,んうん、うん、似た人かなぐらいの<笑>でしかもでもそうだよなって思ってたら別にセリフとかも特にあなかったですよね多分ね、うんな,まあ、な,ない人も、うん。あのっていうか,か,か軽い役,役名とかがはけられるような役じゃないだか,だからちょっとそこに引っ張られすぎてこの人途中出てくんだろうなと思ったらそう出てこないとかでもそれ含めてやっぱ韓国ドラマ韓国映画好きからするとあの作品のあの人うわこんな感じでうまいなみたいなところもあったりしてそこも楽しめたっていう要素にはあったかもしれないですね。でもしして私は楽楽かかった楽しかったたけどこのどううでしょう順番的にだから歌丸さんの評論を聞いた上でまた見るっていうのもいいかなって思いましたし、はいはいはい、あとまあ,あの複雑な話なんで2度目見るとめっちゃいろんなもの、ね、分か
0: った上
1: で2度,目の、うん、2度目の最初の30分ぐらいをねもうちょっとちゃんと見たら、うんうん、なんかこう一気にこう理解と進むなとかっていうふうな、うんうん作品でしたね、はい。面白かったですけど。ありがとうございます。はい、一発目、小松ウォッチメン。この。じゃあ毎回こちょっとね、しばらくはここにあの
0: リスナーの感想にここに挟ませるというのをやっていきたいと思います。はいはいはい、大丈夫いい？ここでいい？大丈夫,大丈夫ですかね。
1: <笑><笑>こっちが聞きたい、ねはい
0: いやいいと思いますよす。はい、ありがとうございました。小松加奈さんの感想を伺いました。ということで、ハント私も T ジョイプリンス品川で2回ほど見てまいりました。まあでも確かに正直ね、えっと週末だったんだけどあんまり入ってなかった。他のなんか作品は結構混んでたんだけどあんまり入ってなかった感じしました。ちょっと残念な感じしましたが。ということで、今や世界的スター、イ・ジョンジェさんですね。まあ、特にやっぱりイカゲームですかね、イカゲームの世界レベルの大成功以降、えー、ということなんでしょうかね。えー、なんといってもですね、皆さん、来年配信予定の「スター・ウォーズ・アコライト」というスター・ウォーズの、まあ、スピンオフドラマシリーズにジェダイ・マスター役で出演することもう撮ってるんでね、もうね。まあもうスターのもう証ですよねそれはね、はいえー、そんなイ・ジョンジさんが長年温めてきて、まあ、ついには自ら主演のみならず脚本監督を手掛けたまさしく入魂の一作と。で、えー、監督、えー、韓国現代史をベースにした硬、まあ、派なポリティカルサスペンスって言いますと特に近年傑作、力作目白押しのジャンルでございます。えー、この僕の自映画辞表コーナー「ムービーウォッチメン」でここ数年扱った中で言いましてもですね、例えば。えー、一番こうまあ本作とつながるところでいうとやっぱり2021年1月19日に扱いました KCIA 南の山と書いてナムさんの部長たちというねまさにこの KCIA とこのナムさんの部長たちのラストで暗示される次の軍事独裁政権時代というのが今回のハントで描かれる時期なんですよね。あの今回の劇中でも、まあ、イ・ジョンジュ演じるそのパク・ピョンホとその、えー、チョン・ウソン演じるキム・ジョンドさんという方の過去の因縁として触れられる、えー、パク・チョンヒ暗殺事件というのを扱った、えー、パク・チョンヒ大統領ですね当時の大統領の暗殺事件を扱ったイ・ビョンホン本当に渾身の主演作 KCIA、えー、ナムさんの部長たちであるとかですね、えー、2020年7月15日にやったさすがリュース・ウワンといった監督,、えー、監督といったクオリティモガディシュ脱出までの14日間」とかあとは、えー「これも大変!」大変見ごたえ満点の傑作でございました2022年8月26日に取り上げた、えー、ビョン・ソンヒョン監督の「キングメーカー大統領を作った男」などなどという感じですよね。時代的にはこれで描かれたののもうちょいあとから先という感じでしょうかねメインはね。投稿などで扱ってないものを含め、まあ、例えば工作とかねブラックビーナスと呼ばれた男とか含めると多数の収作があるわけですね、まあ、あとタクシー運転手何でもいいですけども、えー、要は日本の植民地支配からそして南北分断そして朝鮮戦争そして、えー、軍事独裁体制下での苛烈な人権弾圧という、まあ、観光社会にです、ね、深く刻まれている傷跡トラウマと言ってもいいかもしれませんというのが今も優れた切実な表現を生み出し続けているということで、まあ、ありあるいはそれを語り継いでいかなければなならいいというそののの意もも作り手たちの側には強くあるのかもしれませんひょっとしたらねひょっとしたらそのだから若い人たちはそういうの見聞きたくないかもしんない見たくないかもしんないけどやんなきゃっていう意思があるのかもしんない、えー、その意味でですねもう今やさっきも言ったように国際的スーパースターとなったイ・ジョンジェさんがどうしても作り,か作りたかったものそして実際に盟友チョウンソンさんとの24年ぶり待望の再共演をはじめですね仲間たちと総力を結集して作り上げたというのがこれだというこのえ韓国近代現代史の、えー暗部を集約したような作品だったというのはですねやっぱりその韓国映画界エンタメ界の志の高さ真の強さっていうのかなみたいなものを感じずにはいられないなと思いましたねまあ僕の言葉でいう「権力の正しい使い方をしている」っていうやつでしょうかね。はいえー、改めて物語の背景ね歴史的背景やっぱりこれ確かに知っとかないとってのがあるんですかねざっくり説明しておくと、えー、舞台は80年代1980年代に起こったまあ、大規模な民主化デモ弾圧虐殺事件いわゆる公衆事件、えー、ク,アンクアンジュ事件というのがありました、えー、これに関してもたくさん絵が作られてますタクシー運転手の約束は海を越えてとか公衆、えー、5.18 とかありますのでそちらもぜひご覧いただきたいんですけどとにかくその公衆事件えーまあ、ある登場人物の心に深い影を落としていることが途中で明かされることになるわけですね。で、まあ、その3年後ってことなんですね3年後。公衆事件の3年後という設定なんでもおそらく1983年という設定ということでございます。えー、例えばねその1983年であることとしてこれすっごい細かい話しますよ。見てる人も大半こんなこと気にしてる人いないと思うんだけど、えー、っと前半の一大見せ場となる東京。に大変うまく見せている主に、あのー、実は韓国国内でのロケなんだそうですけども、えーまあ、背景に見える看板の中、ねえーこうまあ、背景に見える看板いろいろこう文字情報はちょっとなんかまあ確かにちょっとおかしなところはあるけどでもおおむねちゃんとに、まあ、東京っていうかに日本のどっかの都市には見える、えー、見事な美術なんだけどもその中のねあのた、えー、看板の中にいいですか1983年東京、えーとね、何や何や何かが切れてて縦になんとか武士校だけ見えるんですよ。これつまりですね1983年カンヌ・パルムドール作品で、まあ、当然日本でも1983年に公開されてる今村翔平の「奈良山武士校」だと思うんだよ多分そうだから 83! っていうね<笑>結構だからその作り手が、まあ、83の東京だから奈良山武士校やってるよねっつって多分載せたんじゃないかなと思うんですけど<笑>、はいえーまあ、劇中この1983年劇中はっきり。こう名前が口にされるわけではないですがさっき挙げたようなその実録ベースのものもあの名前は変えてたりして、まあ、あの史実はベースにしてるけどまんまじゃないですよって言ってる作品も結構多いですよね。KCIA、なんかまさにそうでしたけども、えー、で1983年といって劇中は,のはっきり名前が口にされるわけではないが、まあ、時代的にいてもそしてちょっとだけ見えるそのまあ役者さんの風貌あるいは肖像画がはっきり見えますんでそれからも、まあ、明らかにこれ前途漢、まあ、当時ニュースでは前途漢と言ってたチョン・ドファン大統領時代であろうとということになるわけですね、えー、でその1983年というのは実際いろいろ不穏なことが起こった年で、えー、本作「そのハント」というこの作品はそうした事実を緩くベースにしつつその隙間いわば歴史の行間にこういうことが起こりえたかもしれないあるいはこういうことが本当は裏ではあったかもしれないという物語を展開していくという作りなわけですね。えー、だから行間に埋めてくるこの業あの埋め方がうまいというかなんというか、えー、ちなみにその史実関係のことに関してはですね先ほど言ったキングメーカー大統領を作った男の辞表の際にも大変大変参考にさせていただいた、ね、名前を挙げさせていただきました本当に勉強させていただいた、えー、明治学院大学名誉教授、えー、もえっと、秋月希美さんの秋月希美先生によるまずは劇場販売パンフレットに、えっと、掲載されてる歴史解説コラムこれ読むだけでもだいぶ話違いますしなのぜひあの映画劇場見たかったらねこれぜひ買わせて買うといいと思いますけどもさらには秋月先生のやっている、えー、市松書院のブログこれもね、あのー、キングメーカーの時に引用して僕秋月先生がやってるブログって知らないで最初言っちゃってて非常に恥をかきましたけどこれ秋月先生が書いてる市松書院のブログ、えー、これはさらにですね、あのー、パンフの内容のさらに拡大版的な文が載ってて何しろ本作のなしろ本作のより深い理解のための知識としては申し分ない内容なんでねハント面白いと思った方あるいはなんか難しかったとかあとその先ほどのメールもあった通り本当なのこれ持ってないという方もちろん持ってはいるんです持ってはいるただああのあここは本当なんだあここは持ってるんだみたいなこともわかるという意味で、えー、ぜひですねお読みいただきたいお勧めしたい、えー、感じですね餅月先生のね文章は例えばまあ1983年、えー、韓国にはですね北朝鮮やら中国やらそういう共産圏というかなそっちからの飛行機が実際次々とこう来ちゃってたという年、えー、で一度は爆撃警報がまあ誤ってかな流れちゃってもうあの国中騒然となったというような、えー、そういうものを劇中で描かれてますねあれも実際にあったことなんですねあれもね。とか、えー、本作「第3幕に控えしまうクライマックス」まあそれこそ本当かよっていうクライマックスもちろん持ってますめっちゃ持ってますめっちゃ持ってるけどあのクライマックス国こそまあミャンマー当時のビルマ。からなぜかタイに変えられてはいるけれどもまあでもああいうテロ事件は実際にあったわけですね。ということは驚くべきですよ。一応あれ本当なななんだみたいなことになるわけです、えー、先ほど言った市松商院のブログの記述でさらにさらに僕へえとなったのはですねえー、っとこのね、まあ、KCIA なんて言ってますけど1981年に、えー、あれですね中央情報局っていうのから名前がこう変わりまして安全企画部っていうふうに名前が変わってただこの組織、まあ、KCIA というその時代からですね、まあ、代名詞的に言ってたナムさんってさっきから言ってるね、まあ、桜山さみたいなもんですよね警察のこと桜田門という、まあ、いあるその建物がある土地をが代名詞だったナムさんのそういう庁舎のほかにですね、えー、っと里の門のほらと書いて、えー、イムンドトンという,そ,うそこにも庁舎があってでこのナムさん側が国内の情報収集と分析であとはいわゆるこうかっこつきですよ反国家団体の捜査殲滅が任務なのに対してこの、えー、イムンドトンの方はですね海外の情報収集分析、えー、抱き込み工作がえー、任務なんです、ね、でで同じ組織内でもナムさんとイムンドトンとの間で対抗意識が強かったと言われるって書いてあるんですよねだからああだから本作ハンとサントの劇中でもうまさに物語の主軸をなすイジョンジ演じるそのパクピョンホ海外次長と、えー、チョンソン、えー、チョムソン演じるキムジョンド国内次長の対立というのもそうした事実を元にしているんだっていうのがわかるわけですこんなのどこちと調べたんでしょうねってかい有名なんですかね韓国ではねういう、ねうん、な,なかなかすごいなと思いますとにかく改めて。えー、と秋月み先生の一松松松のブログは本当に勉強になるので、えー、なんかこう中国映画これに関して限らず韓国映画で、あのー、現代史のなんかこういうのを扱ってあこれどういうことなんだろうかこれ本当かなと思うと大体秋月先生書いてくださってたりするんでね、はい、本当に参考にするとよろしいんじゃないでしょうか。とにかく、まあ、登場人物全員が互いをスパイなんじゃないかと疑い合う疑心暗鬼状態というのがほとんどずっと続く話なので確かに途中で何が何だか誰が味方で敵なんだか何のためにこんなことをしてるんだかよく分からなくなってくるという方も多いでしょうし実際それでいいジャンルなんですね。あのこれ別にこの作品に限らず例えばジョン・ル・カレーの、まあ、原作の,、ね、あの裏切りのサーカスの何でもいいですけど本格スパイものとか本格諜報戦ものっていうのは基本そういうその何が本当だか例えば「ベルリン・ファイル」とかでもいいですけどあの少なくとも途中までは誰,誰が敵だか見方が分か方ない何が本当だか分かんないそのなんか迷い込む感じで目的を見失う感じっていうのを味わうものではあるんですよね、えー、なんですけどただですねこの今作「ハント」に関しては極端な話このポイントだけ押さえておけば十分と言えるポイントがあると何かというと先ほど言った通り1983年韓国チョン・ド・ファン大統領時代、えー、数年前にはさっき言ったように公衆、えー、事件があったりして、えー、まあ劇中でも結構ね、その引き続き苛烈な人権弾圧というのが行われてといのは結構繰り返ししつこいほどに拷問シーンとかね、えー、あとはその全く関係ない学生がボッコボコにされてたりとか、まあ、関係ながらな何だろうと学生運動ぐらいにしてはもう明らかにやりすぎな何かみたいなことをやってるというのは繰り返し描かれますよね。要は主人公たちが守っているこの現体制あるいは大統領も決していいもんじゃないこのままでいいとも思えないものであるという。この認識さえ押さえておけばまあ大丈夫つまりいつもチョン・ドファン時代ってこういうことですよという、まあ、韓国の方であればなんとなく思うそのネガティブな共通認識みたいなものをそこだけ押さえておけば大丈夫ってことだと思います。まあ、とはいえですねまあ、複雑回帰であることにには変わりりないひ、まあ、ひねりにひねったでもね根っこはこれ以上ないほど土直球で熱い話でもあることが後に浮かび上がってもくるということなんだけどもやっぱり基本は2点3点、えー、次から次へと予想外のことが起きていくこうだと思った人がこうじゃなかったみたいなことが出てくるというこのお話もちろん下手な語り手であればただただ混乱するばかり単に本当にわけわかんないだけということにもなりかねなかったところさあ初監督イ・ジョンジェさんですよねえっ、ー、と決してこれ見逃しにこう新規な見せ方とかああこれはいわゆるこう分かりやすくすごいみたいなことをやるタイプじゃないんだけどとにかく骨太っていうかまあアクションの見せ方などもテンポやスピーディーさは保ちつつしっかりこう腰が座ってるっていうんですかね例えばですね、えー、冒頭、まあ、ワシントン DC で狙撃艦追跡銃撃戦あのでもあの例えば狙撃艦追跡銃撃戦は表に出てないあれなんでああいうことがあってもあったとしてもそれは。ね、わああったかもしれませんみたいな感じになるという感じですけどもあれね例えば。そこの途中で、まあ敵,がね、敵はイングラム持っててもあの追っかけてる人をどんどんどんどんやっつけちゃうってうねあれも、まあ、あの持ってる銃も含めて、まあ、こういうこともあろうかみたいな感じがしますけども、えー、イ・ジョンジェがその狭い廊下をこう追ってくそれをまあカメラこう右左から右のパンで追ってくところをバッて追ってくとドアの向こうがバンって爆発するそうするとイ・ジョンジェがそのままポーンと吹っ飛ばされるというショットがあるわけです。短いショットですけどまあ、あのー、おそらくはワイヤーなんかも使ってはいるんだろうけどというアクション演出のこれ的確さというかそのボーンとの吹き飛び方のその強さとでもなんていうかなワイヤー使ってんなっていうような飛び方っていうよりはこう,あこうなる爆発はこうなるだろうとショック性とリアルさのバランス感覚っていうかな、えー、がまずはあこのその爆発の見せ方であうまいなみたいに思ったりしてあとですねこのね冒頭のワシントン DC の場面は皆さんねこれねよっぽど注意爆発覚えてないと忘れちゃうかもしれないけどクライマックスの伏線にめちゃくちゃちゃんとなってますから。ちゃんと見てねね本当に、ね、誰と話してるか誰がどう話しかけてくるかちゃんと見ててねって感じですね。はいえー、あとですね細かいところですけど序盤から僕もああまたねああやっぱイジョンジェなかなかうまいぞって感心させられたのは。えーまあ、今ディズニープラスで評判の「ムービング」というね韓国ドラマシリーズ超能力ドラマありますあれにも出てる、えー、とコ・ユンジョンさんかな可愛ジョンさんいい女の子がコ・ユンジョンさん演じるユジョンという、まあ、学生がですねそこにまあ教室の中にいるわけですでその教室の中から窓の外をわーっとデモ隊がこう通っているっていうのをこう 2, 2階のところから1階窓の外のデモ隊を左から右にカメラがこうパンしてこう見せていくというショットがあるわけです。これによって、まあ自体のスケール感という時代全体が動いているというそのまあ何て言うかなうねりの大きさみたいなものでもあの教室の中の窓の中から見てるんででも個人の視点からしっかり見せるっていう、まあ、さらげないけども実はめちゃくちゃコストもかかってるしあのまあ、いいショットなんですね、すごく、ああ、いいショットだと思うんだけど、でこれ、なんかっぽいぞと思ったんですけど、これ、アルフォンソ・キュアロンの「ローマ」というね、ネットフリックスでも見,、ね、見られるあの作品、2019年3月11日に私、このコーナーで表しましたけど、あれの後半に出てくるですね、やはり学生運動弾圧、虐殺事件、非常に似てます、状況が、えー、コッパス・クリスティの虐殺、いわゆる血の木曜日事件といわれる事件を背景にした同じようなショットがあるんです、建物の中、でデモがこういく。っていうこのショットがあるんですねおそらくはこれまあイ・ジョンジェさんねえー、これのあたりは参照しているのではないかと思います僕改めてその場面も比べたんであの非常に、まあ、近い少なくとも非常に連想させるショットの構成ではある。これ撮影監督、いもげさんなんんですねイモゲさんは間違いない、えー、キム・ジウン監督の著作、もちろんルックがめちゃくちゃかっこいい著作もそうですし、えー、このコーナーで扱った中だと、えー、チョン・ウンソンさん主演のアシュラ、2017年3月18日になりました、あのアシュラ、いもげさん、そして今年でも1月13日に扱った非常宣言とかね、まあとにかく絵作り間違いない撮影監督、いもげさん、だから多分、イ・ジョンジェさんも自分が作るなら、いもげじゃないとだめっていうのがあったんじゃないですかね。あとはやっぱり、美術のパク・イールヒョンさんですね。えーまあ、本作と同様のえ韓国現代史ものでいうと、工作ブラックビーナスと呼ばれた男とかもやってて、こういう世界、得意なのもありますし、例えばさっき言った東京のシーン、さっきも言ったように、細かい文字情報などを我々が見ると、我々が見ると分かる範囲のズレはあるけども、やっぱ割とちゃんとしっかり80年代日本、東京かっていう、盛岡ぐらいの感じかなって気もするけども、見える風景をちゃんと作り出していて、これも感心させられたあたりでございます。すごいししっかかりしてえーでそののの東京でのえ北朝鮮からの亡命者略というのですね。ええー、これね、あ、ちなみに、あ、ごめんなさいですね、ひねりに減ったですね、そう、で、その。東京で北朝鮮からの亡命希望者を車に乗せるの乗せないの乗せるの乗せないのという、まあ、緊迫の駆け引きから、まあ、なかなかにこうドスンと派手ではあるけど何て言うかなやっぱさっき言ったように派手さショ,ックショック感とリアルさのバランスがすごく僕は絶妙だと思うカーチェイスそして、えー、本当にマイケル・マンヒートバリの銃撃戦ですね言ってみればこう発砲の重みをちゃんと感じさせる非常にしっかりした銃撃戦、えー、それも今風の、まあ、スピード感ではなくあくまで8 80年代のスススピード感スタイルスキルキで、えー、構築されてそれがまたマイケル・マンっぽいという、えー、ヒートバリの銃撃戦特にイ・ジョンジェがですねバンに乗せてあった M16 アサルトライフルをねやおら取り出してからはいよいよヒート感が出てくるというね感じですけどもはい。あとそのイジョンジェがですね移動しながらも、えっと、予備のマガジンをこう持って移動しながらマグチェンジをこうシッてこうするんですよねでもなんていうかなジョンウィック的なこう,こうなんていうかな軽やかなそれというよりはそのなんていうかプロとしてそれをやるみたいなんかとにかくそういう地味なこうディテールとかもちゃんとやっててさすがやるねっていう感じで嬉しくなったあたりでございます。<笑>えー、そもそもこの東京シークエンス、えーまあ、先ほどねあの熊崎君も非常にこう気になっちゃったという、えー、無駄に豪華なキャメロン出演投入されまくりえ誰が出てるかはちょっとあえて名前は出しませんがあのー、韓国映画韓国ドラマ見慣れてる人だったらまあ、お分かりの通り普通なら主役級の人がセリフも役名もなんならアップにもほとんどならないほとんどピ,ピ,ピントも合ってないような画面の中にうろちょろしてるとしかも複数、まあ、確かに気になるわって感じかもしれないけどただこれですねあながちこれイ・ジョンジェの人望からの豪華サービスというだけではなくもちろんそれもありますけど、えー、要はですねこの場面ちょっと思い出していただきたいんですけど電話かかってきて「パク自治を率いるこの海外チームそれが要するに豪華,豪華キャメオメンツなんですけどこの海外チームの中に北側のスパイがいるんじゃないかという先ほど言った誰もが互いに疑い合う状態が初めて現出する場面なんですよここね。でここでこの無駄に豪華なキャメオ出演たちが意外と生きてくるんですよつまりもともとこんな軽い扱いなわけがない人たちばっかりそこにいるからその場のなんていうか全員が疑わしい感じに見えてくるっていう効果が。あるわけですよまあだからさっきの熊崎君の後で出てくるのかなっていうのはまさにそういうことかもしれないけどえってことはみたいな感じがするわけですよねこれ非常に意してるあたりだし豪華ゲストといえばもちろん中盤、えー、僕は知らずに見ていて思わずあっと劇場で、えー、思わず声を上げてしまったあの人というのが、えーまあ、出てきますね。これ本当にまあ、ハマり役ってかああいう人懐っこい人懐っこいけど図太すぎて怖いんですけどみたいなああいう役はぴったりというあの人出てきますで、ね、こちらはもちろん見てのお楽しみという感じでございます、えー、もちろん本作のキムはですねさっき言ったようにえーまあ、一緒にその会社を作るほどの盟友イ・ジョンジェさんとチョ,チョン・ウソンさん、えー、両者24年ぶりの共演と、えーでまあ、彼が演じるパクト・キム異なる立場心情を上に激しく対立する男たちこの2人の関係性これがもちろんき肝なわけですね。で特に2人がですねこれ皆さんこれ注意していただけるば2人が同じ場所あるいはこの同じ画面内同じショット内にいる時どのような位置関係にお互いいるのか。二人はどちらを見ているのか、あるいは我々観客には二人がどのような位置関係にいてどちらを見ているように見えるのかという、えー、おそらく監督イジョンジェが本作において最も気を使ったのはこの二人の関係性の演出塩梅に違いないと思うわけです。例えば二度目これ先見ましたですね。その二人の立たせ方、視線の向け方、あるいは窓越し反射越しの見せ方、ね、えー、ガラス越しにこうどう見せてるとか、あるいはまあ、例えば終盤であればバスで同じ方向を隣り合って向かうとかですね、えー、実にねっとりとねっとりとみっちりとこの二人の関係性というのが、えー、計算が行き届いてて削撃されてるさらに物語を堪能できてしまうという感じなんでいやーこれはだからやっぱりこういうブロマンス的な要素という面でもですねあの味わい出すと実はめちゃくちゃ味濃いぞっていう。感じが味わえるんじゃないでしょうかね。えー、まあ、とにかく言えるのはイジョンジェさん。監督としても、さすが一級品の腕をお持ちです。えー、まあ、巨匠の何て言うかな？そのあんまり新規なことやってない分、巨匠の風格と言っていいような。重厚さ、骨太さえー、既にたたえてるなという風うに思っていたりします。えー、まあ、逆にですね。えっと、2周目何がどうなるか分かった状態で見てるとですね、まあ、確かちょ,ちょっと冷静に見ると先ほどメールで苦言を呈してる人ちょっとあのネタバレになるんで伏せたとこなんですけど確かに分かるってとこなんです。まずそのイ・ジョンジェさん演じるパク時間それはいくらなんでもっていうことを一個途中でしでかすんですね。いいくら大きな目的があるとはいえちょっ,とこれっていうことをしてあんまりその件についての落とし前もつかないっていうか。なん感じなんですよねあそこでドンビくって感じはちょっとあるちょっとそれはまあ皆さんご覧になってるご自身で判断いただきたい、えー、あとまあ特にクライマックスですかねまずクライマックスあのー、あれですよねスパイの名前が、あのー、韓国の方の国家の「トンニム」韓国の国家の最後の国家の小説の最後が合図だで「トンニム」って歌ったら合図だってで最初その「止めろ止めろ」っつって1回目違った。で2回目本当ににチョン・ド、えー・ファン来たっていうとこあるんだけどあのせっかく音楽国歌の最後でが合図っていうのがあるんだったらあそこはあえて音楽はやっぱりなしにしてその国歌が演奏されるどこまで演奏されてしまうのかっていう、まあ、ヒッチコック知りすぎていた男的な音楽を使ったサスペンス演出みたいなものをしかも1度目やって2度目もやってるんだったらいやそれをこうもうちょっとこうなんとかねちっこくやったらサスペンスとしてもう一個さらに面白みが加わる。あったんじゃね。えのって気はちょっとしました。あと何よりやっぱそのクライマックスの部分ですけどね。あのこれもあのネタバレ防ぐんで言いますけど、あなた？あなた今余計なことしなければ目的果たせてましたけどみたいな<笑>バカなのみたいなものがちょっとねあの冷静になってみるとあったりしますけどねお前今本当に余計なことしたよみたいな<笑>あるただまあそれは、えー、結局やっぱりその全ての暴力というものの虚なしさ暴力が解決にならないということの表れでもあると思うんですが周りなのかなという感じかもしれません。えー、ラストえー、初期ちょっと北の映画風ともいうふうに僕は感じました初期北の武志映画風とも感じられたようなラストの余裕も含めてですねまあでも見事です、えー、俳優出身監督また一人優れた人が出てきたというふうにこれはもう言っていいと思いますイ・ジョンジェさんそして、えーまあ、国際的スーパースターが作る満を持し,して作る映画がこう自国の暗部をしっかり見つめ、えー、それを表現にそしてメッセージに昇華するこの姿勢こそが何と言いましょうか世界レベルってやつじゃねえのという感じもいたしました。えー、ハント、見事な本当に見応える作品でございました。あのー、もしあの、韓国現代史ね、ね、あんまり知識がないとって思ってる方がいたら、もちろんその秋月先生のブログなんかね、そういうのを押さえていただければすぐわかりますんでね。えー、でも中身は本当に骨太な誰もがわかるような話になってますんで、えー、ハント、見事な作品でございました。ぜひ、ぜひ劇場で落ちてください。We took it all.We brought them to our land.Andless night. なんかちょっと初めて聞くサ、初めて聞くサンバ町のこのね、すてきの曜日パートナーごともあるんですよね、はいはい。ということで、ム、えービーウォッチメン、来週10月19日、木曜日にウォッチする映画、えー、その候補、9作品、これからガチャで決める先の9作品を発表します。はい、前よりは、ね、時間に余裕があるんで、ゆっくりめにご紹介しましょう。まず最初の候補はこちら、<笑>オペレーションフォーチュン、ね、ガイリッチ、ジェイソン・ステイサム、まだやってるっていうね、<笑><笑>いいですけどね。いやどうなんでしょうね、続いてはこちら。の歌岩井俊二さんですねどうなんでしょうなんからしい感じしますけどねよく見るだにね3つ目はこちら「月」はいえー、と岩井、えー、石井優也さんね最新作で宮沢りえさん主演でございます4つ目「春賀先生」えー、と塩田明子さん久々の新作ですかねこれね、はい、この番組の春賀特集なんかやりましたんでねやってみてもいいんじゃないでしょうか、えー、続いて5つ目の候補イコライザー・ザ・ファイナルイコライザー3アントン・アン・フークワさんによとデンズル・ワシントンさんねえ私が何だっけロバート・マッコールさんの活躍を描くシリーズ我々大好きなシリーズの第3弾です6つ目はこちら<笑>アンダー・カレント今泉力也監督最新作何でもこの番組がきっかけで生まれたかもとよというこの、ね、作品だったりするらしいですよ7つ目はこちら<笑>先週、リストにうっかり入れ合わせておりました「えー、発見と国権の間に」というね池松壮亮さん主演、えー、と富永雅則監督作品で、ね、クリスタル・ケイさんが非常にこう粋な歌声を聞かせてる予いる告を見て、これ、ちょっと良さそうなジャズものですね、またね。はいえーコカインベア先週あのガチャ一旦当たりましたけども、えー、と私ねウクライナ人道支援のためガチャ余計 1, 1万円余計回収し,しておりましてちょっと外れちゃったという、えー、コカインベア非常に中身面白いと評判でございますそして最後の候補はリスナーカプセルですラジオネームももんがさん歌丸さんに持っててほしい作品はシアターキャンプです、えー、子供たちがサマーキャンプに参加し3週間でオリジナルミュージカルを制作上演する様子をモキュメンタリーフェイクドキュメンタリーの手法で撮った作品です、えー、有名ミュージカのオマージュやパラディが詰め込まれたシュールなコメディなのに最後の子供たちの発表開始胸が熱くなります演劇ってミュージカルっていいなと思える作品ですということで、えー、っとシアターキャンプこれも複数の方からねまたね、えー、っと推薦メールいただいておりますということで以上旧作品が、えー、来週の候補作品ですレッツガチャタイム、えー、改めてガ,ガチャガチャでね来週見る映画を決めて、うんでえー、っと1万円私が余計に払えばそのなんかこうもう一個ほかに見たい映画がある場合やるっていうシステムをもうちょっとこっち寄せてもらえますかねこれ、えー、っと<笑>やってたんですけどそれをまあある意味こうチャリティー的に使ってるっていうのがこのとこねロシアによるウクライナ侵攻以降、主に難民支援など、人道支援、ねウクライナ人道支援のためにですねえ1万円ずつ積み立ててというか、なあの毎週こう募金を送るように回しているというシステムで、本,本当にガチャ回してるし、本当に出してっからなっていうのはねあの YouTube の映像です本当にもう、だってそんなね嘘でやってたら、もっと楽よ、本当マジで。コンコロリン、はい、来た、一緒に来た、1個目は1。一は何でしたっけえっ、ー、と、うちの神谷ちゃんオペレーション、ね、オペレーちは頑張っていただきたいというねこの調子でどこまで取るのかさあ、もう一回行ってみましょうガンコロリンさあ、来たえー、っと、五来た
1: 5イコライザー
0: イコライザーがファイナル本当に来てるから本当に出てるからイコライザーがファイナル行ってみよう。ということでもうこのエコライザー3見たよという方からの、えー、感想を増しておりますまた評論してほしい映画も募集中リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントしますあたすはどちらも歌丸アットマーク T ですと年曜ドと JP までお願いいたします以上週間映画ぜひムービーウォッチメンでした TBS ラジオフロ
1: ム東京若桜アフター6ジャンクション